0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Dirk Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Mit dem Streit um die Frage, ob Abgeordnete der AfD eingeladen werden sollten zur Berlinale oder nicht. Damit hatten die internationalen Filmfestspiele begonnen. Sie endeten in einem Eklat bei der Preisverleihung am Samstagabend. Mehrere Preisträger hatten Israel auf offener Bühne Genozid, Apartheid und ein Abschlachten von Palästinensern vorgeworfen und gefordert, deutsche Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Der Hintergrund, natürlich der Krieg Israels gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, dem bereits tausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Was die Preisträger nicht erwähnten, dass die Hamas am 7. Oktober mit ihrem Massaker an israelischen Zivilisten den Krieg ausgelöst hatte. Seitdem stehen die Organisatoren der Berlinale in der Kritik, unter anderem vorgetragen vom israelischen Botschafter, vom Zentralrat der Juden in Deutschland und von der deutsch-israelischen Gesellschaft.
1: Schlimm ist, wenn die Botschaft aus Berlin und von der Berlinale ist, Israel-Hass hat hier einen Platz, Antisemitismus wird unwidersprochen geduldet und sogar beklatscht.
0: Soweit Volker Beck von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Heftige Kritik gab es aber auch aus der Politik. Kulturstaatsministerin Claudia Roth kündigte eine umfassende Prüfung an. Auch Kanzler Scholz distanzierte sich. Wir berichten gleich. Außerdem, das ungarische Parlament beendet die Blockade des NATO-Beitritts Schwedens. Und Bundespräsident Steinmeier fordert ein Bündnis für die Demokratie. Beginnen wollen wir aber mit Bundeskanzler Scholz. Er hat sich ja bislang immer dagegen gewehrt, der Ukraine weitreichende Taurus-Marschflugkörper zu liefern, die sie so dringend angefordert hatte, um militärische Ziele hinter der Frontlinie bekämpfen zu können. Die Gründe für seine Ablehnung blieben ein wenig im Wagen, bis heute, denn heute hat Scholz sein Nein noch einmal öffentlich bekräftigt und es deutlicher als zuvor begründet. Mehr dazu von Frank Capellan.
2: Der Kanzler äußert sich auf einer Veranstaltung der Deutschen Presseagentur. Olaf Scholz bekräftigt dort sein Nein zur Lieferung des Marschflugkörpers Taurus und begründet dies damit, dass die Waffe nur von deutschen Soldaten programmiert und mit Zieldaten gefüttert werden könne. Und zwar auf ukrainischem Boden. Militärexperten hatten zwar betont, dies könne mit entsprechend geschulten ukrainischen Kräften geschehen. Der Bundeskanzler allerdings kommt zu einem anderen Schluss.
3: Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird. Und dafür stehe ich auch, dass das so ist, dass es keine Verwicklung unseres Landes und der militärischen Strukturen unseres Landes in diesen Krieg gibt.
2: CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hält diese Begründung nicht für stichhaltig. Taurus ist keine Wunderwaffe, aber sie ist strategisch von Bedeutung, weil sie den Ukrainern erlaubt, Stellungen in den besetzten Gebieten zu zerstören, bekräftigt Röttgen. Scholz fürchtet aber offenbar, dass Taurus mit seiner Reichweite von 500 Kilometern weit auf russischem Gebiet zum Einsatz kommen könnte.
3: Wir werden verhindern, dass es zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt.
2: Niemand, der Taurus fordert, will, dass Deutschland Kriegspartei wird, hält ihm die Vizefraktionschefin der Grünen Agnieszka Brugger entgegen. Nach allem, was ich weiß, stimmt dieser Zusammenhang einfach nicht. Und für FDP-Verteidigungsexpertin marie agne Strack-Zimmermann führt der Kanzler ein längst widerlegtes Argument an. Monatelang hatten die Türkei
0: und Ungarn ihn blockiert, den Beitritt Finnlands und Schwedens in die NATO. Beide bislang neutralen Staaten hatten als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einen Antrag auf Beitritt gestellt. Bei Finnland ist er bereits vollzogen, aber auch der Weg für Schweden ist jetzt frei. Denn das Parlament in Budapest gab jetzt nach einer Langhängepartie grünes Licht. Oliver Schoß berichtet.
4: Im ungarischen Parlament gab es heute kurz vor der Abstimmung noch einmal eine Rede von Orbán. Er schwor die Abgeordneten, vor allem sein eigenes Zweidrittelmehrheitslager, darauf ein, sie sollen Schwedens NATO-Beitritt zustimmen. Orban betonte, dass man diese Entscheidung völlig frei treffen würde, unabhängig des Drucks, der vor allem von den USA kam.
0: Magyarország, Ungarn ist ein souveränes Land, das sich von
4: niemandem etwas diktieren lässt. Schweden und Ungarn haben eine lange gemeinsame Geschichte und wir wissen, wie wir Meinungsverschiedenheiten klären. Und wir brauchen da keine Beeinflussung von außen. Der Besuch des schwedischen Premierministers am vergangenen Freitag hat dazu beigetragen, dass sich unsere bilateralen Beziehungen verbessern. Es bleiben Meinungsverschiedenheiten, aber wir können sie akzeptieren. Wir sind für eine NATO-Erweiterung, denn wir schützen uns gegenseitig gegen Attacken von außen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir ein neues NATO-Mitglied hineinlassen. Ich bitte die Abgeordneten, für Schwedens NATO-Beitritt zu stimmen.
0: Schweden-NATO-Sitzung die die
4: Welche Faktoren am Schluss entscheidend dafür waren, dass Ungarn jetzt seine Blockadehaltung aufgibt, das bleibt wohl Orbans Geheimnis. Ungarn hatte sich der Türkei angeschlossen, als sie den schwedischen NATO-Beitritt blockierte. Die Türkei wollte, dass Schweden die kurdische Untergrundorganisation PKK im eigenen Land härter verfolgt und die Türkei wollte F-16 Kampfjets von den USA. Und als dann die Türkei unabgesprochen ihre Blockade aufgab, blieb nur noch Ungarn als einziger Blockierer übrig. Und das wollte Orban nach eigenen Angaben eigentlich nicht. Am Ende hat die ungarische Blockade nicht wirklich Sinn gemacht, sagt der Experte für internationale Beziehungen an der Andraschi-Universität Budapest, Andrasch Hetjej.
0: Es liegt im ungarischen Interesse, wirtschaftlich, politisch, militärisch, war es klar, dass für uns ein Vorteil wäre, wenn Schweden Mitglied sein wird. Aber wieso es so lange gedauert hat, war die gute Freundschaft zu der Türkei. Ganz einfach diese persönliche Beziehung. Man sieht eine politische Verwandtschaft zu Erdogan. Man hat gute wirtschaftliche Kontakte, auch jetzt militärische Kontakte. Wir beziehen Technik aus der Türkei.
4: Orban-Kritiker werfen dem ungarischen Premier vor, Schweden als Faustpfand missbraucht zu haben. Orban habe ein ungarnkritisches EU-Land unter Druck setzen wollen, dafür, dass er innerhalb der EU so oft kritisiert und mit Finanzsperren belegt wird. Wegen seiner autoritären Politik und weil er gegen EU-Rechtsstaatlichkeitsprinzipien verstoße. Orban ist bekannt für seine guten Beziehungen zu Russland. Doch er zeigte bei seiner Rede im Parlament auch ein Stück weit Distanz zu Russland, sodass nicht der Verdacht aufkäme, Putin habe ihm die NATO-Aufnahmeblockade gegen Schweden diktiert. Orban bezeichnete Russland als Aggressor im Ukraine-Krieg. Doch dann kam es zu einer Provokation seiner Fidesz-Fraktion. Als ein Oppositionsabgeordneter eine Schweigeminute ausrief für den im russischen Straflager gestorbenen Regierungskritiker Alexei Nawalny, blieben die Regierungsabgeordneten der Fidesz-Partei demonstrativ sitzen. Orban sagte dann über Nawalny, dass Chauvinisten kein Recht auf Respekt hätten.
0: Kein Recht für Chauvinisten, so nennt Viktor Orban also den Kreml-Kritiker Nawalny. Unterdessen meldet heute eine enge Vertraute Nawalnys zwischen Moskau und Berlin habe es noch kurz vor Nawalnys Tod im sibirischen Straflager Gespräche für einen Gefangenenaustausch gegeben. Frank Eichmann berichtet.
5: Es wird wohl keinen Regierungsvertreter geben, der diese Geschichte je öffentlich bestätigen wird. Nicht in Russland, nicht in Deutschland, nicht in den USA. Alexei Nawalny sollte gegen den Tiergartenmörder ausgetauscht werden, so sagte es Maria Pevcic in einem heute veröffentlichten, ausführlichen YouTube-Video. Maria Pevchik war Vertraute des kürzlich Verstorbenen und sie ist Chefin des in den USA angemeldeten Antikorruptionsfonds. In Russland wurde der Antikorruptionsfonds Nawalnys als extremistisch verboten. Anfang Februar wurde Putin angeboten, den Mörder, den FSB-Offizier Vadim K. gegen zwei amerikanische Staatsbürger und Alexej Nawalny auszutauschen. Er sitzt wegen Mordes in Berlin im Gefängnis. Ich habe am Abend des 15. Februar die Bestätigung erhalten, dass die Verhandlungen laufen und sich in der Endphase befinden. Am 16. Februar wurde Alexei getötet. Dass der in Berlin einsitzende Mörder eines exil Tschetschenen tatsächlich keine fünf Jahre nach dem Mord von Deutschland gegen Nawalny und zwei US-Bürger ausgetauscht werden sollte, das hat die Bundesregierung heute nicht kommentiert. Wenn es einen indirekten Hinweis auf diesen Austausch gibt, dann diesen Satz von Putin selbst Anfang Februar in einem Zwei-Stunden-Interview mit Tucker Carlson. Der Mann hat aus patriotischen Erwägungen in einer europäischen Hauptstadt einen Banditen liquidiert. Wir sind für Verhandlungen weiter offen. Außerdem, die laufen gerade. Und wie erklärt sich dann der plötzliche Tod Nawalnys? Hier wird es noch spekulativer. Die Nawalny-vertraute Pevtschik sagt Putin habe persönlich die Tötung angeordnet, weil er Nawalny keineswegs freigeben wollte. Dies sei das absolut unlogische, irrationale Verhalten eines verrückten Mafioso. Beweisen lässt sich diese Version natürlich nicht. Offiziell ist von einem natürlichen Tod die Rede. Der Leichnam Alexej Nawalnys wurde seiner Mutter erst am Samstag übergeben, mehr als eine Woche nach seinem plötzlichen Tod in einem Straflager im Norden Sibiriens. Zuvor hatte die Mutter über zähe Verhandlungen mit den Ermittlungsbehörden berichtet. Hauptsächlich ging es um die Frage, wo und wann Nawalny beerdigt wird. Bereits kursierende konkrete Beerdigungstermine in dieser Woche hat Nawalny-Sprecherin Kira Jamisch heute auf ihren Social-Media-Kanälen dementiert. Sie werde glaubwürdige Informationen dazu veröffentlichen. Es ist schwer zu bestreiten, dass es rund um das plötzliche Ableben Alexei Nawalnys einen großen Mangel gibt an glaubwürdigen Informationen.
0: Frank Eichmann war das und damit gehen wir nach Berlin. Die Berlinale die gilt ja als das politischste Filmfestival der Welt. Darauf sind die Organisatoren durchaus stolz. Doch das, was bei der Preisverleihung vergangenen Samstag abgelaufen ist, das hat die Spitze der Berlinale sicher weniger erfreut, denn es hagelte Kritik. Sebastian Engelbrecht fasst sie zusammen.
6: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wollte nicht schweigen zu den einseitig israelfeindlichen Äußerungen bei der Berlinale Preisverleihung. Regierungssprecherin Christiane Hoffmann gab weiter, was der Kanzler denkt.
7: Für den Bundeskanzler kann ich sagen, dass er teilt, dass eine derart einseitige Positionierung so nicht stehen gelassen werden kann.
6: Bei der Preisverleihung hatte der palästinensische Regisseur Basil Adra die Bühne genutzt, um politische Botschaften zum Krieg zwischen Israel und der Hamas zu verbreiten. Die Bundesregierung forderte er auf, Israel keine Waffen mehr zu liefern.
0: Stop sending weapons to Israel.
6: Adra war zusammen mit seinem israelischen Co-Regisseur Yuval Abraham für den Film »No Other Land« geehrt worden. Er handelt von der Vertreibung von Palästinensern innerhalb des Westjordanlands. Es ist
8: schwer für mich zu feiern, während tausende Menschen in Gaza von Israel abgeschlachtet und massakriert
0: werden. Verena Paravel,
6: Mitglied der Jury, trug während der Laudatio für den Film den Schriftzug »Waffenstillstand jetzt« an ihrem Kleid. Dasselbe forderte der in einer anderen Kategorie preisgekrönte Regisseur Ben Russell, der auf der Bühne ein Palästinensertuch trug. Er erklärte, natürlich sind wir gegen den Genozid, wofür das Publikum ihm Applaus zollte. Gemeint war, Israel begehe in Gaza einen Genozid an den Palästinensern. All das blieb während der Abschlusszeremonie unwidersprochen stehen. Nur Berlinale Chefin Mariette Rissenbeek bemühte sich um Ausgewogenheit. Sie forderte Israel auf, die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen und forderte zugleich von der Hamas, die israelischen Geiseln umgehend freizulassen. Der Kulturstaatsministerin Roth reicht das allerdings nicht aus. Roth verurteilte die Äußerungen bei der Preisverleihung als erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israelhass geprägt. Sie kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an. Es müsse sichergestellt werden, dass die Berlinale ein Ort sei, frei von Hass, Hetze, Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit und jeder Form von Menschenfeindlichkeit, so die Kulturstaatsministerin. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, macht indirekt seine grüne Parteikollegin Roth mitverantwortlich für den Eklat bei der Berlinale. Er vermisst eine kulturpolitische Strategie gegen Antisemitismus und wirft der Kulturstaatsministerin im RBB eine zu zögerliche Haltung vor. Das gelte auch für das Thema Kulturförderung.
1: Das muss mal geklärt werden für Antisemitismus, auch für antisemitische Kultur gibt es kein Geld. Da scheut sich die Kulturstaatsministerin seit Längerem hier ein Konzept vorzulegen.
0: Volker Beck im Bericht von Sebastian Engelbrecht. Bisher hatten sich die Grünen strikt geweigert, das Abscheiden und unterirdische Speichern von Kohlendioxid, die sogenannte CCS-Technologie, in Deutschland zuzulassen. Auch Wirtschaftsminister Habeck war bisher dagegen. Doch jetzt vollzog er eine Wende. Die Abscheidung von Kohlendioxid soll jetzt doch in bestimmten Fällen möglich werden. Das Ziel auch damit die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen. Umweltverbände, die zeigen sich allerdings verärgert. Und auch unter den Grünen hält sich die Begeisterung in Grenzen. Martin Polanski.
3: Es ist ein Kürzel, das noch für einige Debatten hierzulande sorgen dürfte. CCS, das steht für Carbon Capture and Storage, bedeutet klimaschädliches CO2, wird beispielsweise in der Zementindustrie abgefangen, um es anschließend im Meeresboden zu speichern. In Norwegen und in Dänemark gibt es dafür bereits entsprechende Pilotprojekte. Und aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen braucht es CCS auch in Deutschland. Die Technik ist
9: an vielen Stellen weiterentwickelt worden und aus meiner Sicht ist sie reif und sicher.
3: Und sie bietet einen entscheidenden Vorteil. Durch die Speicherung im Meeresboden gelange das klimaschädliche Kohlendioxid nicht in die Atmosphäre. Der Wirtschaftsminister von den Grünen hat daher Eckpunkte für eine sogenannte Carbon-Management-Strategie erarbeiten lassen. Wichtigstes Ziel, CCS soll besonders energieintensiven Industriezweigen zukünftig ermöglichen, weitgehend klimaneutral zu produzieren, indem das unvermeidbare CO2 entsprechend abgeschieden und entsorgt wird. Lagerstätten in der Nordsee sollen dafür erkundet werden. Angedacht ist auch ein Pipeline-Netz, um abgeschiedenes CO2 zu transportieren.
10: Ein großer Meilenstein für die Klimapolitik in Deutschland und in Europa. Nennt
3: der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Ottmar Edenhofer die Pläne. Nach Edenhofers Einschätzung ist CCS ein wichtiger Baustein, damit Deutschland 2045 klimaneutral werden kann.
0: Martin Polanski war das. Und das Thema vertieft habe ich im Gespräch mit Sascha Müller-Krenner. ist Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Herr Müller-Krenner, meine erste Frage an Sie. Der Klimaökonom Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und ausgewiesener Experte, der sagt, ohne CCS werde es schwierig oder gar unmöglich werden, die Klimaziele zu erreichen. Wirtschaftsminister Habeck schließt sich dem an. Was wissen Sie, was die beiden nicht wissen?
11: mag schon sein, dass man die Kohlenstoffabscheidung braucht für bestimmte Prozesse, die sich ansonsten nicht CO2-frei gestalten lassen. Zum Beispiel bei der Zementproduktion entsteht rein chemisch auch CO2 und wenn man das dann abscheidet, irgendwo speichert, ist das eine gute Sache für das Klima. Aber jetzt Gaskraftwerke neu zu bauen und dann zu sagen, man baut dann Leitungen vom Kraftwerk in die Nordsee und pumpt dort das CO2 unter die Meeresoberfläche bei unbekannten ökologischen Folgen ist, glaube ich, keine gute Idee und dagegen wären wir uns. Mhm.
0: Aber nochmal zurück zu der Aussage, ohne CCS wird es schwierig oder gar unmöglich werden, die Klima zu erreichen, das sagte Ottmar Edenhofer. Das teilen Sie auch nicht.
11: Wie oft ist es eine Frage der Dosierung. CCS für die Bereiche, wo es absolut nicht anders geht, ist sicher richtig und wichtig.
0: Zum Beispiel Aber in der Zementindustrie.
11: Zum Beispiel die Zementindustrie. Und es gibt so ein paar andere chemische Prozesse. Wie gesagt, da entsteht CO2 eben nicht dadurch, dass etwas verbrennt, sondern das Ergebnis der chemischen Reaktion. Und das Zeug landet sonst auch in der Atmosphäre. Das abzuspeichern ist gut und sinnvoll. Aber in der Energieproduktion, wo es entsteht durch die Verbrennung von Kohle oder eben Erdgas, da haben wir ein Problem und da sollten wir auf 100% erneuerbare Energien setzen. Auch deswegen, weil die Speicherstellen für CO2 unter der Meeresoberfläche oder auf Land sind auch begrenzt. Vor allem die sicheren, die also keine Leckagen haben, sind begrenzt.
0: Habeck sagt, und das Meer ist groß.
11: Habeck irrt leider in diesem Punkt, weil das Meer, in gerade die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone, also die Nordsee, die deutsche Nordsee, um die es geht, ist schon vielfach überbucht. Es gibt Fischerei, es gibt die Windenergie, es gibt touristische Nutzung, es gibt auch aus gutem Grunde Meeresnaturschutzgebiete, naturschutzgebiete dass ein bisschen was von der Natur noch übrig bleibt und deswegen ist das Meer nicht groß, sondern es gibt schon viel zu viele Industrienansprüche, die auf die Nordsee eben Anspruch erheben. Und da ist eigentlich kein Platz für Dinge, die wir auch anders machen könnten.
0: Das sind jetzt eine Reihe von Einwänden, die Sie da geltend machen. Der Wirtschaftsminister Habeck sagt allerdings Zitat, wir leben nicht mehr in einer Welt, in der wir Rosinen picken können, sondern wir müssen nutzen, was verfügbar ist. Liegt da falsch? Wir
11: leben vor allem nicht mehr in einer Welt, wo wir unbegrenzt Geld zur Verfügung haben. Das haben ja die Haushaltsberaten, das hat die Haushaltskrise ja gezeigt. Und das Geld, was uns bleibt, das sollten wir investieren in erneuerbare Energien, in die Stromnetze, in Stromspeicher, aber doch ganz sicher nicht in CO2-Leitungen. Das sind doch Industrien aus dem 20. Jahrhundert. Wir sollten die Mittel, die wir haben, gezielt investieren für die Klima- und
0: Robert Habeck hat heute bei der Pressekonferenz auch gesagt, die Technik sei sicher. Kann man das aus Ihrer Sicht so sagen?
11: Leider Gottes ist die Technik nicht nachgewiesenermaßen sicher. Es gibt gerade für die Lagerung von CO2 unter dem Meer noch keine Studien. Es gibt natürlich keine Langfristerfahrungen. Wir brauchen deswegen Umweltverträglichkeitsprüfungen. Ganz, ganz wichtig, gerade in dem sensiblen Ökosystem der Nordsee, was ohnehin schon sehr, sehr stark belastet ist, wo wir auch den Rückgang der Fischpopulation haben, wo unter Wasser nicht mehr so viel lebt und dort, dürfen wir nicht weiter eingreifen, ohne dass wir die Umweltverträglichkeit sorgfältig prüfen. Und das ist nicht geschehen.
0: Das abgeschiedene Kohlendioxid soll ja nur unter dem Meer verbracht werden, nicht unter der Erde, also an Land. Ist das aus Ihrer Sicht nicht doch auch ein guter Kompromiss?
11: Wenn man das CO2 unter dem Meer speichert, verpresst, reinpumpt in die Erde, in den Boden unter dem Meer, dann wissen wir darüber noch viel weniger als über das, was auf dem Land passiert. In dem Land würde man ja alte Gaslagerstätten nehmen, alte Bergbaustätten und unter dem Meer wissen wir teilweise viel zu wenig über die Geologie und stellen Sie sich einmal vor, das CO2 entweicht wieder, das würde dann entweichen. Erstens landet es langfristig dann auch wieder in die Atmosphäre und vielleicht löst es aber eben auch Reaktionen unter dem Meer aus mit verheerenden ökologischen Folgen. Wir wissen über unseren Meeresboden noch viel zu wenig und insofern ist es ein Risiko, was wir nur dort eingehen sollten, wenn es eben gar nicht mehr anders geht.
0: Wenn es gar nicht mehr anders geht, zum Beispiel in der Zementindustrie, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, jetzt sagt Robert Habeck, aber es sei nicht sehr logisch, wenn Deutschland sage, CCS sollte möglich sein, nämlich in den Bereichen, wo es gar nicht anders geht und gleichzeitig zu sagen, aber nicht bei uns. Ist das nicht tatsächlich eine scheinheilige Position?
11: Wissen Sie, was nicht logisch ist? Die Bundesregierung und die Außenministerin, die Klimabeauftragte, waren bei der letzten Weltklimakonferenz in Dubai und haben dort gesagt, CCS ist die absolute Notlösung und die arabischen Öl- und Gasstaaten sollen das eben nicht machen, um ihre fossilen Geschäfte zu verlängern. Und jetzt machen wir es in Deutschland selber. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob man sagt, wir haben hier ein notwendiges Übel, Dinge, die man nicht vermeiden kann, die müssen wir eben tun, oder es ist uns zu kompliziert oder zu teuer jetzt schneller die Erneuerbaren auszubauen. Wir setzen stattdessen auf Erdgaskraftwerke. Also das ist der einfache Weg raus, aber es ist leider nicht der klimaneutrale.
0: Mhm. Dennoch hat Robert Habeck ja jetzt diese Kehrtwende vollzogen. Innerhalb der Grünen-Fraktion gibt es auch ein bisschen Gegrummel. Gehen Sie denn davon aus, dass man den Plan von Robert Habeck so verwässern kann im Parlament, dass es im Prinzip am Ende nicht zu so einer Umsetzung kommt?
11: Die klimapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, das ist die Abgeordnete Lisa Badum, hat gesagt, das ist nicht die Position der Grünen Fraktion. Die Grüne Fraktion möchte keine CO2-Abscheidung für Gaskraftwerke und insofern hoffe ich, dass nicht nur die Grüne Fraktion bei dieser klaren Position bleibt, sondern zum Beispiel auch Leute aus der SPD und sagen, das wollen wir nicht, weil sowas im Koalitionsvertrag auch nicht vorgesehen.
0: Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha Müller-Krenner, war das. Herr Müller-Krenner, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschen Funk. Jetzt ist es 23:32 Uhr. Wir kommen jetzt zu unseren Kurzberichten. Begleitet von teils gewalttätigen Bauernprotesten
12: haben die EU-Agrarminister über Erleichterungen für Landwirte beraten. Paul Vorreiter. Der belgische Agrarminister Claron Wall sagte, die Vorschläge der EU-Kommission dazu gingen in eine richtige Richtung, reichten aber nicht aus. Landwirtschaftskommissar Wojciechowski sprach sich nach dem Treffen für flexiblere Umweltauflagen für die Landwirte aus. Europaweit protestieren Bauern unter anderem gegen zu strenge Umweltvorgaben im Rahmen des europäischen grünen Deals, Billigimporte aus Drittstaaten und zu viel Bürokratie. Die EU-Kommission hatte mehrere Sofortmaßnahmen präsentiert, mit denen Betriebskontrollen reduziert und Verwaltungsaufwand gemindert werden sollen. Die Brüsseler Behörde lockerte auch Vorschriften, wonach ein Mindestanteil an Brachland auf Ackerflächen bereitgestellt werden muss. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir bezeichnete die derzeitige europäische Agrarpolitik als Bürokratiemonster und forderte Reformen der gemeinsamen Agrarpolitik. Rund ein Drittel der EU-Ausgaben werden dafür ausgegeben. Demnächst beginnen die Verhandlungen über die nächste siebenjährige Förderperiode ab dem Jahr 2028. Um das Brüsseler Ratsgebäude herum sind rund 1.000 Bauern mit ihren Traktoren vorgefahren. Einige Demonstranten zündeten Reifen an, durchbrachen Absperrungen und gingen vereinzelt auf Polizisten los, die wiederum Tränengas und Wasserwerfer einsetzten. Im Anschluss an das Ministertreffen kündigten EU-Kommission und belgische Ratspräsidentschaft ein Treffen mit Vertretern junger Bauern an.
0: Nach Schweden hat auch Dänemark jetzt seine Ermittlungen zu den Explosionen der Nord Stream Gas Pipelines 1 und 2 eingestellt. Christian Stichler.
13: Es gibt keine ausreichenden Gründe, um ein Strafverfahren in Dänemark durchzuführen. Mit diesem knappen Satz in einer Pressemitteilung verkündete heute Vormittag die dänische Polizei das Ende der Ermittlungen im Fall Nord Stream. Zuvor hatte die dänische Ministerpräsidentin Mette Fredriksen erklärt, man könne zwar nicht ausschließen, dass es sich um eine bewusst herbeigeführte Sabotage handelt. Es fehle derzeit aber die Grundlage, um ein Strafverfahren in Dänemark einzuleiten, bestätigte heute die Kopenhagener Polizei. Anfang des Monats hatte bereits die schwedische Polizei mitgeteilt, dass auch sie ihre Ermittlungen in dem Fall einstellt. Alle Hinweise habe man an die deutschen Behörden übergeben. Die bisher heißeste Spur ist die in Deutschland registrierte Segeljacht Andromeda, die sich mit einer Crew von Tauchern zum Zeitpunkt der Explosion im September 2022 in der Nähe der dänischen Insel Bornholm aufgehalten hat. Bei dem mutmaßlichen Anschlag wurden drei der insgesamt vier Gaspipelines beschädigt. Auch Russland lässt den Fall untersuchen, da die Röhren mehrheitlich in russischem Besitz sind.
0: Und damit zur Börse. Nach der jüngsten Rally sind die Anleger an der Wall Street gebremst in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dow Jones fiel leicht auf 39.117 Punkte, der Nasdaq gewann auf 16.022 Zähler. Und nun Jan Plate von der Börse in Frankfurt am Main.
10: Die bisher bekannten Trends halten erstmal an und treiben die Aktienkurse weiter nach oben, an die auf Zinssenkungen der Notenbanken in den nächsten Monaten, weil die Inflation zurückgehen dürfte. Wichtige Daten dazu werden diese Woche noch veröffentlicht. Außerdem hält der Hype um künstliche Intelligenz, also KI, sowie den US-Chip-Hersteller Nvidia an, der Technologiewerte gefragt sein lässt. Auch wenn da einige mittlerweile vor hohen Bewertungen warnen. Dazu setzen Anleger auf Rüstungsaktien. Papiere von Rheinmetall haben ein weiteres Rekordhoch erreicht. Seit Jahresbeginn beträgt der Aufschlag rund 47 Prozent. Damit sind die Papiere des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers unangefochten Spitze im DAX. Die Aussicht auf steigende Rüstungsausgaben infolge des Krieges in der Ukraine treibt den Kurs immer weiter. Auch Papiere des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt oder des Panzergetriebeproduzenten Renk haben weiter angezogen. In diesem Umfeld hat der DAX sein neues Rekordhoch geschafft bei 17.461 Punkten. Den Handel beschlossen hat der DAX mit dem Rekordschlussstand von 17.423 Punkten. Neuen Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge steht die Kosmetikgruppe Douglas kurz vor ihrem Börsengang. Douglas werde voraussichtlich in den kommenden Tagen die offizielle Ankündigung eines Börsengangs vorlegen.
0: Soweit Jan Plate von der Börse in Frankfurt. Mitten im Krieg Israels gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen und damit zu unserem nächsten Thema, hat der Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiegebiete Staje seinen Rücktritt eingereicht. Was genau dahinter steckt, das ist wohl noch zu früh zu sagen. Offiziell hieß es, er wolle den Weg für die Bildung einer Expertenregierung freimachen. Benjamin Hammer berichtet. So
14: viele Mikrofone waren in Ramallah länger nicht mehr auf Muhammad Steyer gerichtet. Am Morgen gab der palästinensische Premierminister vor der Presse seinen Rücktritt bekannt. Die Herausforderungen verlangen neue politische Regelungen, die die neuen Realitäten im Gazastreifen berücksichtigen, die Gespräche nationaler Einheit und den dringenden Bedarf eines innerpalästinensischen Konsenses. Dieser muss basieren auf breiter Beteiligung und der Ausweitung der Kontrolle von ganz Palästina durch die palästinensische Autonomiebehörde. Es war ein komplizierter Satz, der Rücksicht auf viele Befindlichkeiten nehmen sollte. Und die Struktur der palästinensischen Autonomiebehörde ist ja auch kompliziert. Sie übernimmt seit den 1990er Jahren Aufgaben, die teilweise an einen Staat erinnern. Dabei gibt es einen souveränen Staat Palästina gar nicht. Und autonom agieren kann die palästinensische Autonomiebehörde wegen der israelischen Besatzung des Westjordanlandes auch nicht. Bis heute ist die PA, wie sie auch genannt wird, der erste Ansprechpartner bei den Palästinensern für die sogenannte internationale Gemeinschaft. Sie soll den Weg zu einem palästinensischen Staat bahnen. Israel wirft der PA vor, eine zu große Nähe zum Terror zu haben. Israels Premier Benjamin Netanyahu lehnt es ab, dass die Autonomiebehörde nach dem Krieg im Gazastreifen die Kontrolle über das Gebiet übernimmt. <lacht> Was die PA betrifft, wir kennen all die schlimmen Sachen, die von dort ausgehen, und wir ignorieren es auch nicht. Dass sie Mördern Geld zahlen, dass sie ihre Kinder dazu erziehen, den Staat Israel zu hassen, Juden zu töten und den Staat Israel letztendlich zu vernichten. Die PA hat den Staat Israel anerkannt und fordert eine Zwei-Staaten-Lösung. Ihre Sicherheitskräfte arbeiten teilweise mit Israel zusammen. Doch nicht nur bei Israels Regierung ist die PA unbeliebt, sondern auch in der eigenen palästinensischen Bevölkerung. Seit fast 20 Jahren wurde die Regierung nicht mehr demokratisch legitimiert. Präsident Mahmoud Abbas ist 88 Jahre alt. Etwa 90 Prozent der palästinensischen Bevölkerung fordern laut einer Umfrage der palästinensischen Denkfabrik PCPSR Abbas Rücktritt. Sorgt der Rücktritt des Premierministers dafür Aufbruchstimmung? Dschihad Harp ist Politikwissenschaftler bei der Denkfabrik. Es geht hier um eine technokratische Regierung für das Westjordanland und den Gazastreifen. Sie soll die Institutionen der PA versöhnen und im Gazastreifen den Wiederaufbau begleiten. All das geht unabhängig von der Frage, wie beliebt der Präsident ist. Laut Medienberichten soll der Ökonom Muhammad Mustafa neuer Premierminister werden, der jahrelang für die Weltbank gearbeitet hat. Die US-Regierung hofft auf eine Reform der PA. Mit weniger Korruption, mehr Fachexpertise und mehr demokratischer Legitimation. Eine solche PA könnte dann die Kontrolle über den Gazastreifen wiedererlangen. Anschließend soll die Behörde, das ist die Hoffnung in Washington, den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung ermöglichen. Die jedoch lehnen große Teile der israelischen Regierung entschieden ab.
0: Zurück ins Inland. Während die Verfassungsschutzämter in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt die dortigen Landesverbände der AfD als gesichert ex rechtsextrem einstufen, firmet die AfD auf Bundesebene beim Verfassungsschutz nach wie vor lediglich als Verdachtsfall. Doch das könnte sich bald ändern. Die Süddeutsche Zeitung, die meldet nämlich der Geheimdienst Geheimdienstarbeiter an einer Neueinstufung der Gesamtpartei. Mehr dazu von Gudela -Götter.
15: Seit drei Jahren stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall ein. Das ist länger als in solchen Fällen üblich. An sich wird nach etwa zwei Jahren entschieden, ob sich ein Verdacht erhärtet oder nicht. In diesem Fall allerdings zieht sich die gerichtliche Auseinandersetzung über die Einstufung in die Länge. Nach mehreren Verschiebungen will das Oberverwaltungsgericht Münster in zweiter Instanz nun am 12. März verhandeln. Vor diesem Hintergrund ist die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung zu verstehen. Demnach soll ein neues Gutachten zur AfD weitgehend fertig sein. Die Erwägungen des Gerichts sollten aber noch ausgewertet werden und in das neue Papier einfließen. Dabei zitiert die Zeitung einen internen Vermerk. Demnach würden nicht alle Parteimitglieder als Anhänger extremistischer Strömungen betrachtet. Aber die Strömung um Björn Höcke, das sogenannte solidarisch-patriotische Lager, gewinne an Einfluss. Anders als bisher soll außerdem das Verhältnis der Partei zu Russland einen eigenen Abschnitt bekommen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz kommentierte den Bericht wie üblich nicht. Zu behördeninternen Abläufen nehme man grundsätzlich keine Stellung. Die Partei äußerte sich mit Verweis auf das laufende gerichtliche Verfahren nicht. Die Fraktion der AfD im Sächsischen Landtag dagegen kritisierte die mögliche Einstufung der gesamten Partei als gesichert extremistische Bestrebung scharf. Ihr sicherheitspolitischer Sprecher Carsten Hütter mutmaßte, mit der Einstufung wolle der Verfassungsschutz der Partei vor den drei in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland so wörtlich maximal schaden. In der Gerichtsverhandlung in Münster Mitte März steht auch die Einstufung der Jugendorganisation, der jungen Alternative, als Verdachtsfall auf der Agenda, sowie die des inzwischen aufgelösten sogenannten Flügels um Björn Höcke als gesichert extremistisch. Inzwischen sieht der Bundesverfassungsschutz auch die Jugendorganisation als gesichert rechtsextrem. Ein Eilantrag dagegen ist in erster Instanz gescheitert. Die Landesämter in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sehen die dortigen Landesverbände als gesichert extremistisch an.
0: Seit Wochen gehen Hunderttausende für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße, der Hintergrund natürlich das Erstarken der AfD und das Treffen von Vertretern dieser Partei und der rechtskonservativen sogenannten Werteunion mit führenden Köpfen der identitären Bewegung nahe Potsdam. Jetzt hat sich Bundespräsident Steinmeier erneut in die Debatte eingeschaltet mit den Chefs von großen internationalen Firmen wie Mercedes oder Porsche, und Gewerkschaftern hat er in Stuttgart eine Erklärung für Demokratie unterzeichnet. Katharina Thoms war dabei.
7: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Stuttgart zu einem doppelten Schulterschluss für Demokratie gegen Extremismus aufgerufen.
10: Denn das
3: Bündnis für die Demokratie, das muss breit sein, wenn es stark sein soll.
7: In Stuttgart hatten sich die großen Konzernchefs von Mercedes, VW Porsche und dem Technologieunternehmen Trumpf genauso versammelt wie die Gewerkschaft IG Metall und rund 500 Gäste aus der baden-württembergischen Metalle- und Elektroindustrie. Beim Kampf für die Demokratie gehe es auch
3: ganz konkret gegen Rechtsextrem. Es geht darum, eine klare Grenze zu ziehen zwischen den Demokraten auf der einen Seite und denen, die Demokratie verachten und angreifen.
7: Der Bundespräsident war auf Einladung der Unternehmer und Gewerkschafter Baden-Württembergs nach Stuttgart gekommen. Immer wieder hatte es Forderungen gegeben, die Wirtschaft möge sich klarer positionieren. Die gemeinsame Erklärung jetzt betont die Vielfalt in der Gesellschaft und Belegschaft. Auch in Zukunft müsse sie eine Stärke der hiesigen Wirtschaft sein. Mercedes-Chef Ola Kellenius.
4: Wir alle merken derzeit, dass sie keine Selbstverständlichkeit sind. Vielmehr müssen wir uns immer wieder aufs Neue für sich stark machen und sie verteidigen.
7: Der Mercedes-Chef hat seit vergangenem Jahr neben seiner schwedischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Auch deshalb grenze er sich selbst von Fremdenfeindlichkeit ab, so Kellenius. Die gemeinsame Erklärung soll aber auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Belegschaft sein.
4: Ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund würde kaum eine S-Klasse entwickelt, gebaut und verkauft werden. Wir brauchen und wollen diese Menschen und wir sind froh und stolz, sie in unserer Mitte zu haben.
7: Der Appell geht genauso an die Teile der Belegschaft, die selbst zu extremistischen Auffassungen neigen. Im Mercedes-Werk hat die vom Verfassungsschutz beobachtete extreme Gewerkschaft Zentrum Automobil ihren Ursprung.
15: Baden-Württembergs
7: IG Metallchefin Barbara Resch ist sich daher bewusst.
15: Ich glaube, bei ganz überzeugten Rechten wird es wahrscheinlich auf Kritik stoßen, aber wir haben einen ganz großen Rückenwind auch in unserer Mitgliedschaft. Da gibt es schon auch den einen oder anderen, der das vielleicht anders sieht, aber die Mehrheit findet das gut und begrüßt es.
7: Resch forderte deshalb in ihrer Rede auch mehr Zeit und Raum, um mit der Belegschaft zu diskutieren. Eine demokratie Zeit, in der über Respekt und Solidarität gesprochen werden könne. Bei aller Abgrenzung forderte die Chefin des Technologiekonzerns Trumpf, Nicola Leibinger-Kammmüller, die Politik auch auf die Sorgen vor allem des Mittelstands ernst zu nehmen. Das Gros der Betriebe sorgt sich angesichts der Energiepolitik, der hohen Steuern, der starren Arbeitszeitgesetze. Vor allem aber sorgt man sich hinsichtlich einer aus dem Ruder gelaufenen Bürokratie. Auch Bundespräsident Steinmeier appellierte in Richtung Bundes- und Landesregierungen, die industrielle Basis und den Mittelstand zu stärken.
0: Er war ein Politiker, der den Kurs der CSU über Jahrzehnte mitgeprägt hat, Alois Glück. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren verstorben. Michael Watzke mit einer Würdigung.
16: Das Wichtigste und Wertvollste, was es für die Demokratie gibt, ja gerade so was Voraussetzung für Demokratie ist, Meinungsfreiheit und unabhängige Gerichte,
1: sagte Alois Glück in einem der letzten Gespräche vor seinem Tod. Der weltweite Aufstieg der Autokraten und Populisten besorgte den Mann, der Zeit seines Lebens an Politik, Gesellschaft und Medien appellierte,
16: dass wir eintreten für eine kultivierte Auseinandersetzung. Nicht die Diffamierung und die Abwertung, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung und gegebenenfalls auch so, ja, in der Sache anders, aber bitte nicht so mit so einem Stil, wie da beispielsweise meinetwegen dann angefeindet wird.
1: So erarbeitete sich Alois Glück in der CSU und parteiübergreifend Vertrauen und Respekt. Wenn es um Ausgleich ging, darum Brücken zu bauen, war der gelernte Landwirt, der nie studierte, aber überall als kluger Kopf geachtet war, in seinem Element. CSU-Chef Markus Söder bezeichnete ihn heute als Ausnahmepolitiker.
0: Auch wenn Alois Glück nie Ministerpräsident oder Parteivorsitzender war, gehört er wohl zu den prägendsten und bedeutendsten Persönlichkeiten, denen die CSU in den letzten Jahrzehnten gehabt hat. Er war stets ein Vordenker, ein Ausgleichender, ein Führender, einer, der mit großer Empathie, aber auch mit dem richtigen Wertekompass, Land und CSU mit begleitet und geprägt hat.
1: Alois Glück. Geboren 1940 auf einem Bauernhof in Traunwalchen, Oberbayern, gehörte in seiner gesamten politischen Karriere zu den leiseren, aber deshalb nicht weniger wortmächtigen Akteuren. Als langjähriger CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag versuchte er die Christsozialen immer wieder neu auszurichten, etwa in der Ökologie. Als er 1970 in den Landtag kommt, entsteht in Bayern gerade das erste Umweltministerium in Europa.
16: Für mich ist die Entwicklung im Umweltbereich, der Umweltpolitik ein exemplarisches Beispiel, wie solche neue Entwicklungen in die Politik kommen. Denn das Neue wird ja nicht in der Politik erfunden, sondern was passiert in gesellschaftlichen Gruppen?
1: Diesen gesellschaftlichen Gruppen war Alois Glück Zeit seines Lebens nah. Etwa der katholischen Kirche, die er nach seinem Ausscheiden aus der Politik als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken prägte. Er war maßgeblich an der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen beteiligt. Sein Credo? Im Mittelpunkt stehen jetzt die Opfer nicht mehr ein falsch verstandener Schutz der Kirche. Geachtet war Glück auch bei der Opposition. 2019 kehrte er noch einmal in die aktive Politik zurück und vermittelte nach dem erfolgreichen Volksbegehren Rettet die Bienen zwischen Staatsregierung und Umweltschützern. Katharina Schulze, die Fraktionschefin der Bayerischen Grünen, sagt.
7: Alois Glück war ein überzeugter Demokrat, der immer leidenschaftlich, aber sachlich seine Themen verhandelt hat. Und er war einer, der Gräben überwinden konnte.
1: Im Bayerischen Landtag dessen Präsident Alois Glück am Ende seiner politischen Laufbahn war, will seine Nachfolgerin Ilse Aigner nun ein Kondolenzbuch auslegen. Es wird ein Buch mit vielen Seiten brauchen und es wird sich,
0: das kann man heute schon sagen, sehr schnell füllen. Alois Glück ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Eine Würdigung war das von Michael Watzke. Und wir schalten jetzt noch einmal nach Paris. Denn hierher der Präsident Macron Dutzende Regierungschefs geladen, um ein weiteres Mal über die Unterstützung der Ukraine zu beraten. Kiew befindet sich ja bekanntlich erheblich in der Defensive, auch wegen ausbleibender Munitionslieferungen aus dem Westen. Christiane Kess in Paris, was gibt es denn Handfestes zu berichten?
8: Ja, Präsident Emmanuel Macron ist vor einigen Minuten vor die Presse getreten und hat über diese Konferenz heute Abend berichtet. Das Ziel war ja, Einigkeit zu zeigen. Und da war man sich bei der Analyse schon einig, einig dass Russland eine aggressivere Haltung in der letzten Zeit eingenommen hat. Nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern gegenüber anderen Staaten auch. Es war natürlich Thema die Bitte des ukrainischen Präsidenten Zelensky nach einer größeren Unterstützung, von der Macron gesagt hat, die sei auch unerlässlich für die Sicherheit Europas und dazu auch den Satz gesagt hat, ja, wir sind fähig, die europäische Sicherheit zu verteidigen. Aber wir müssen mehr tun und wir müssen schneller handeln. Es geht vor allem um äh, die Finanzierung, um eine größere und höhere Finanzierung. Es gibt ja bereits bilaterale Abkommen verschiedener Länder mit der Ukraine. Andere sollen folgen und die Finanzierung erhöht werden. Dazu sind mehrere Thesen heute Abend diskutiert worden, unter anderem die gemeinsamer Schuldtitel, um gemeinsame Garantien abzugeben für für diese höhere Finanzierung. Es gab einen Konsens in dieser Runde, heute Abend stärker auf eine Kriegswirtschaft zu setzen, also dass man schneller und stärker werden muss bei der Lieferung vor allem von Munition, aber auch bei der Boden- und Luftverteidigung. Zuletzt hat Macron eine neue Koalition angekündigt für Mittel- und Langstreckenraketen. Er ist in dieser Pressekonferenz auch gefragt worden, ob es Konsens gewesen sei, westliche Bodentruppen in die Ukraine zur Unterstützung zu schicken. Macron hat dazu gesagt, es habe keinen Konsens zu solchen Bodentruppen gegeben, aber nichts sei ausgeschlossen. Ein Punkt ist noch angesprochen worden, die tschechische Initiative, Munition außerhalb Europas zu beschaffen. Dazu hat Macron gesagt, Frankreich sei dabei. Das einzige Ziel, muss es musste der Ukraine helfen. Das ist eine leichte Änderung der Haltung Frankreichs, das bisher vor allem darauf gesetzt hat, dass die Waffen und die Munition aus europäischer Produktion für die Ukraine geliefert werden. Dazu will Will man in den nächsten zehn Tagen jetzt auch schon ein bisschen konkreter werden. Bis dahin soll es so etwas wie eine Bestandsaufnahme geben über die Munition, die verfügbar ist. Und in zehn Tagen, so Macron, will man dann eine seriöse Agenda haben. Ein letzter Punkt noch. Er ist gefragt worden nach den USA und wie groß die Sorgen sind mit Blick auf die anstehenden Wahlen. Und dazu hat Macron gesagt, wir sollen unsere Zukunft nicht an den äh, amerikanischen Wähler abgeben. Es geht um die europäische Zukunft. Wir müssen fähig sein, es ohne die die USA zu schaffen.
0: Ganz kurz noch, Christiane Käs, Frankreich liefert ja im Vergleich zu Deutschland erheblich weniger. Ist das ganze Treffen auch ein Versuch Macrons, dieses Faktum etwas zu verwischen? <lacht>
8: Ja, also ich würde zumindest sagen, dass er sich äh, durch diese Konferenz wieder in der Führungsrolle zeigen will bei der Unterstützung der Ukraine. Er will das bestätigen mit dieser Konferenz, die sehr kurzfristig auf die Beine gestellt wurde. Macron hat sich von Anfang an des Krieges gegen die Ukraine in dieser Führungsrolle gesehen und das wollte er heute noch einmal deutlich machen.
0: Live aus Paris, ganz frische Informationen von der Pressekonferenz von Emmanuel Macron. Dort Christiane Kess, schönen Dank. Fehlt jetzt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Florian Pustlaug. Sprecher ist heute Martin Schaller.
9: Zunächst geht es um den NATO-Beitritt Schwedens, dem Ungarn als letztes Mitgliedsland nun zugestimmt hat. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert, dass die Norderweiterung der NATO nicht ganz so schnell vollzogen werden konnte, wie sich das viele in der Allianz vorgestellt hatten, ist im Fall Ungarns noch bemerkenswerter als in dem der Türkei. Es zeigt, wie weit sich Ungarn vom Rest des Westens entfernt hat. Die Südwestpresse aus Ulm bemerkt, der Türkei und Ungarn war vorerst politisches Kalkül wichtiger. Letztlich hat der Zusammenhalt aber eben doch gewonnen. Putin hat mit Finnland und Schweden zwei skandinavische Länder in die Arme der NATO getrieben, hebt die Neue Osnabrücker Zeitung hervor. Damit hat der Machthaber im Kreml genau das erreicht, was er doch immer hatte verhindern wollen, die massive Stärkung des ihm verhassten transatlantischen Bündnisses. Der gleichen Meinung ist das Hamburger Abendblatt. Der Beitritt Schwedens beweist aufs Neue, die Allianz wird seit dem Ukrainekrieg nicht schwächer, sondern stärker. Schlimmer konnte sich Putin nicht verrechnen. Das Handelsblatt schreibt hingegen, die Tatsache, dass der Weg zu einem Beitritt Schwedens mit der Ratifizierung des ungarischen Parlaments nun frei ist, kann kaum die empfindliche Schwächung verhehlen, die das westliche Verteidigungsbündnis zuletzt erlitten hat. Bundeskanzler Scholz hat der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine erneut eine klare Absage erteilt. Die Leipziger Volkszeitung hält die Begründung, dass Deutschland sonst in einen Krieg verwickelt werden könnte, für schlecht durchdacht. Wladimir Putin wird es nicht abhalten, wann immer er will, die deutsche Ukraine-Unterstützung zur Gefahr für Russland zu erklären. Der Münchner Merkur beleuchtet die Motive des Kanzlers. Er will als der besonnene Kanzler wiedergewählt werden, der das Land aus dem Krieg heraushielt. Auch deshalb sagt er Nein zum Taurus. Und richtig ist ja, dass die Lieferung der Marschflugkörper heikel ist. Die Volksstimme aus Magdeburg wendet ein. Bis heute kann sich Olaf Scholz nicht dazu durchringen, zu sagen, was genau das Ziel europäischer Politik für die Ukraine ist. Die Taurus-Erklärung des Kanzlers fügt sich darin ein. Morgen jährt sich die Zeitenwende-Rede des Kanzlers zum zweiten Mal. Dazu schreibt die Rheinzeitung aus Koblenz, die Zeitenwende bedeutet für die Bundeswehr, dass sie besser werden muss. Schneller, flexibler, robuster, abwehrbereiter. Es ist heute schon absehbar, dass für all diese Herausforderungen das erste Sondervermögen Bundeswehr nicht reichen wird. Nach der Zeitenwende ist vor der Zeitenwende, denn es kann noch dicker
0: kommen war das präsentiert von Martin Schaller. Schönen Dank dafür. Damit geht das Journal vor Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten. Fazit mit Britta Bürger. Eines der Themen. Volksbühnenintendant René Pollesch ist völlig überraschend gestorben. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.